0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣正门掌门圣元。今天呢，我们来,来谈一个话题。这个话题是从那个迪卡哈灵异版上面看到的话题。不晓得大家有没有用过迪卡这个论坛、哦？哈，以前其实很常听到这个论坛，很多大家会从，我记得很多 YouTube r 会从这个论坛上面找一些话题，然后来拍摄影片啊什么的。那今天的故事是来自于迪卡的。灵异版，因为《圣职门福摩斯》谈灵异版应该是最适合的。那我发现灵异版上面其实有很多相关内容都很适合我们聊吼，所以我觉得可以来跟大家聊一聊，讨论一下。那当然，地卡上面你如果想要讨论什么感情生活啊、职场话题啊，还有各种兴趣趣的话题，好像上面很多相关内容都可以看到，让大家可以跟地卡上面这些卡友可以聊天就是线上可以跟他们对谈。而且现在听说不止大学生。已经毕业的大家，就是社会人士啊，你只要用常用的信箱就可以加入 D 卡，我觉得还蛮方便的哈。那在谈这样的话题之前，我们当然要邀请一下今天的来宾，不能只有盛元自己来谈，对谈会比较有趣，所以我们欢迎今天的道玄
1: 。嗨，大家好，我是道玄
0: 。哎，道玄有听过 D 卡这个论坛吗
1: ？我也是最近才听过的。已经脱离学生时代很久了。对，因为
0: 以前感觉上好像是学生比较常于使用这样一个东西哈
1: 。对呀、
0: 啊，因为以前我记得听到这个论坛也是学生时代比较常听到，有听到有些朋友在分享啦、啊。那之前是看影片，比方说一些 YouTube 影片作者，他们会说哦 ，Dica 上可能有人有酸名啊，在骂他们啊，或什么等等之类的。对，好，今天在灵异版看到什么？我看到有人问了一个问题，他说。请教人走后会在哪边？哈，就是人死了之后会在哪里？那发文的这个朋友，因为他有一个重要的人车祸离开了，那今天是他离开第十一天哦，这是十一月五号的一个故事哈。剖文，他想知道说，那这样一个离开的人会待在王死城吗？就车祸离开的人会待王死城吗？然后车祸过世这件事情是真的只是意外吗？还是说真的有什么命中注定、注定好的部分？那也知道说一个人过世啊，会不会回到灵堂里面？那告别式的时候，他们真的会来到现场吗？哦，那我觉得相关的这种生死的问题呀、啊，大家其实真的不了解。那刚好我们福摩师，其实我们以前也帮人家祝念过嘛，人过世的时候帮人家祝念过，处理过很多这样的事情。我觉得今天可以来就这个问题，我们可以来帮忙解答一下
1: 。对啊，其实我们做这个超度啊，还有这种往生的法会也蛮多场的。不管是你就是刚往生，还是你往生一阵子回来找家人帮忙的，我们都有遇过
0: 。对，所以其实啊，我们先来讨论一下，道玄有听过王死城这种说法吗
1: ？有啊，其实我觉得这个发问的这人蛮厉害的，还有听过王死城。
0: 对，因为可是应该这样讲，<笑>一般的人都觉得说意外死亡的人呢、啊，就会待在王死城哦。那王死城是什么？一个存在哈，其实我觉得他问的问题，刚刚也是之前我有想要跟大家聊到王死城这个话题，因为以前我一直觉得说，哎，人就已经死了，很可怜，有没有？然后还没办法好好去投胎。你看他车祸意外死亡是很可怜的事情，还没办法好好投胎，然后他被关在王死城里面，对对，这种感觉就觉得哎、欸，很奇怪，为什么他在王死城里面？那我们以前也有做过一个朋友，也是意外死亡的嘛，对，然后也是在王死城，高雪还记得我们还棒他。破王死城，对不
1: 对？对，我记得破王死城这个好像就破，好像蛮多次的、欸
0: 。对，我们其实有就是破王死城仪式，好像举行过两三次吧
1: ，好像不止，因为好像三四次。对吗？我有
0: 没有，我们没有特别的细算，在
1: 正正门举办过，也有到那个、就是、伤者的家里,家里这样子面都有，然后对外岛也有啊，
0: 好像是因为那个。传统的道教的科仪啊，有这个破王死城的仪式吼，就比较是那种就是死于非命，比方说是意外死掉的，或是疾病死掉了，比较多是意外死，掉，就突然死掉这种，你可能疾病突然发病死掉的，有的也会在王死城。那基本上，来先来讨论一下什么叫做王死城，王死城到底存在到底是什么？吼，一般的说法是王死城死掉这些王者啊，因为他们怎么？阳寿对阳寿未尽，比方说他可能命中注定要活到八十岁，可他可能现在四十岁就不小心发生车祸意外过世，那他还有四十年的阳寿未尽嘛？所以他们就必须去王死城里面哦。说法是这样说，不晓得大家跟我以前想法会不會一样？就是我以前会觉得这些人其实很可怜呢、欸，就是他们已经意外亡死了，还要被关在那个地方哦，这是一个感觉是一个很残忍的事情
1: ，真的。
0: 后来我了解啊，其实王死神的说法是怎么一回事？王死神的说法是说，因为这个些人阳寿未尽，所以他们的能量基本上还是存在。比方说，他的能量可能要等到他八十岁的时候才会慢慢慢慢的消散。那宇宙是一个自然法则哈，宇宙的法则其实跟道法自然啊，包括五行世界，包括所谓王死神这种都是一样的。所以当这个人他提早离开世间的时候，因为他阳寿未尽嘛。所以他的能量基本上来讲还没有走到那个该消散的阶段，所以他必须在王死城里面怎样等到他那个能量可以消散掉之后，他才能往他另外一个世界去。所以从这个逻辑来讲，我不晓得大家可不可以意会，就是王死城基本上名字叫王死城，可是他并没有那么可怕，就是说好像是把人关在那个地方这样子吼。通常他就是说，如果这些人再生的时候，他们有宗教的神明的信仰的时候。他过世的时候，其实他的能量是属于在漂移的哈，就是漂浮的，然后不晓得干嘛漂浮不定，所以有个地方让他能量在那边怎样慢慢的去消散，然后之后他才能迈入另外一个旅程。可这就要讲到，如果是这样的话，那为,為什么我们要破亡死城？道玄有想过这个问题吗
1: ？就是让他早离早点脱离那个状况，往更好的地方去。
0: 对，没有错。所以通常破亡死的仪式会举行啊，就是。有神明帮忙担保，大家了解是什么？就是因为他们本来是因为如果他是无主孤魂呢、啊，他们不晓得该去哪的所候，他们在王死城嘛。可如果有神明来帮忙的话、啊，破王死破王死城这个仪式是说有神明来帮忙的时候，神明来做主带他们去该去的地方，所以他们可以缩短在王死城里面等待的时间。比方我刚刚讲嘛，本来四十岁的人他要活到八十岁，可是他四十岁不不幸过世了。那在王死城里面吼，如果你对应阳间的时间来讲，他可能要等四十年之后才有办法迈入另外一个阶段。可是如果这个时候有神明来担保，去破王死城呢？破王死城，我觉得是一种说法，就是进去王死城里面担保他出来帮他的话，他可以不用等那么久哦。因为你等在那边四十年，你只是等能量散掉了而已。那你如果有神明担保的话，其实对当事人来讲的话，他可以更快的去更好的地方。所以，意思道理其实在这个地方
1: 。所以，很多就是还在世的阳上的亲人，会为这个意外过世的家人做这个破往死城，也是希望尽一份孝心，让他们往更好的地方下一步进行休息。就是赶快
0: 往下一步更好的地方去。嗯、因为你毕竟在往死城只做一件事情，就是等能量消散而已嘛。嗯，在那边就这样子，那只能在那个过程里面，就是让那个能量去运转哦。所以基本上。以这个逻辑来讲，在王王死城里面好像没做什么事情啦
1: 。那其实这样，从古至今，王死城里面应该真的很多灵魂都呆过哎、欸
0: 。对，可是因為意
1: 外事件太多了對，对意外
0: 的事件会去王死城、嗯。可是应该从另外的角度来讲，我曾经想过这个问题。那以这个逻辑来讲，应该每个意外的都会去王死城，对不对？对啊。可是你看，发现有些意外的，它直接变成孤魂野鬼
1: ，留在原地拍。对
0: ，所以其实不是每个意外的哈，就是有人问说。这样子意外过世的、车祸过世的，一定都会去往死城吗？坦白讲，不一定、哦、有的意外过世的人，他可能直接变成孤魂野鬼。所以，为什么每一年台湾的很多庙宇都要去那种路边做普渡啊，然后做一些超度的法会？因为很多孤魂野鬼其实死了之后，不晓得该往哪里去哦，就迷路了，也有这样的状况哦。所以，不是每一个灵魂都会去往死城，那个还是要判断。因为有的是自己知道自己过世的。或者说他真的是有很大冤屈，他有些凝结所以他有不同的原因会到王死城，有的会到王死城去，有的可能就变孤魂野鬼。那有些人也许他再生的福报功德是多一点，他可能会有神明担保，直接就去神明的地方保护他，可能也会有这种状况哦。只是说我们真的看过，就意外过世的人，大部分你招魂要招的好，因为通常车祸意外过世的人就是要做好招魂这个动作嘛。道学应该也有印象吧？我们也有处理过类似的案例嘛
1: ？是的，没错。其实招魂真是不容易的事情，你一定要确认、确认再确认，確認你有招到他的这个灵魂
0: ，对，不是招到
1: 别的，或者是没有东西来你把
0: 他的能量招到，然后把他能量合而为一吼，合在一起之后，你才有办法请神明来帮忙，然后做更好的其他之后的一些超度的仪式仪轨这样子吼。所以，我们常讲过世的人呐、啊，不管是意外过世或是生命过世的。其实很多都需要招魂，因为他们过世的当下，如果自己不了解自己死掉了，那在生前如果没有一个宗教信仰的时候，他不晓得说，哎，其实我可以跟神去，或者说有神会来带我，或是我对能量是不了解的，不晓得说我我死掉之后我该往哪里去，台语叫懵蒙标标哈，就是迷迷茫茫哈，那他可能就不晓得该往哪里去，这个时候魂魄是不安定的。所以通常都要做一个很重要的，就是招魂仪式非常重要哈，真的要招到魂，你后面的状况才会吉祥。所以以逻辑上来讲啊，我曾经讲说，如果每个人过世啊，都有神明来带，每个人过世都有人在招魂，对不对？都很吉祥，理论上应该不会有孤魂野鬼，大家知道吗？我应该不会存在这世界上吗？因为他们都去投胎了嘛。对。可是你看，世界上其实大家已经很多人跟你讲说。有些人有感受过、有感应过嘛？像 D 卡这个灵异版上面，应该有很多朋友也在分享一些跟阿飘、跟鬼相关的故事啊。所以，既然会有这么多鬼，就表示说，的确，这个有人过世之后，他可能没有接受很好的招魂，他的魂魄在四处飘荡，或者说他可能没有做一个很好的超度。所以我说，这些事情基本上是真实存在的哈。所以大家，如果你是在做这个过世的法师的仪式，这些法师、道长、老师、师傅之类。我觉得大家我们还是要很认真，因为这个东西很谨慎哦，要把它做好，不然真的还是会没办法圆满。那回
1: 应那回应一下刚那个灵异版的发问的师傅，刚刚给讲说灵魂过世有几个状况嘛？那到底该如何确认他现在是在往死城还是在飘荡呢
0: ？对这个问题问的非常好，其实我们的经验以前都是，甚至我的方法就是用第一个就占象棋占卜。嗯，我们用像你占卜可以算出来说这个过世的人当事人他现在的此时此刻他的状况是怎么样？那另外一个就是问神，像之前我记得我们包大人也有遇处理过类似的案子嘛，哈、哦，对耶，对，这个人在阎罗天子包大人来帮忙处理的时候，就很直白讲说，这个人现在在亡死城。哦、嗯，对对对，之前有个女生来问他的另外一半嘛，哈、哦，哦、我未婚夫就是。被人家打死啊，吼，就械斗之类，就不小心被人家打死，所以也是很难过，然后来问。那那时候阎罗天子包大人就讲很清楚，就说他是在王死城这样子吼。那我觉得这是因为阎罗天子包大人他本来就是专门处理这种阴阳两间的事情，所以就会很了解。那有时候你当然可能像深圳的纪宏师傅，好像有讲过类似的状况。我记得好像纪宏师也有遇过一个人，状也是在王死城，所以。甚至们除了用相机占卜、用卜卦的方法可以知道之外，也可以用神明来问吼。那另外这个朋友也提到说，那车祸过世这种事情是注定好的吗？道玄你怎么看
1: ？我觉得有可能，因为这个有时候跟你的福报运势都有关系，但是确不确定是跟这个有关系，还是会一样请占卜来看。对，应
0: 该这样讲，就是你的福报运势会表示说，你现在遇到事情的状况往好的或者往不好的去走。理论上，意外这种东西真的都是意外，都不是注定好的哦。注定好的会是另外的事情。人生的命运里面呢、啊，很多东西注定好了，是什么是注定好了？比方说，你要在哪个家庭出生，当谁的小孩，这种事情是注定好的。可你在读书的过程会遇到谁，会被哪台车撞，那种事情不会注定好的，大家了解吗？所以，像车祸、过失这种事情，通常不是注定好，通常都是意外。可意外发生有个重点，就是如果你平常是很有福报的人，或是祖上有德嘛，你有一些福报，那个能量会护持着你。当你遇到不好的凶险、凶恶的事情的时候，它会有个转圜的余地。比方说，你今天可能刚好很有福报，你今天早上要出门的时候，爸爸妈妈突然跟你讲说，哦，叫你什么帮忙拿什么东西，你可能就不要晚出门啊，然后就扩过人个时间点。哦
1: 。我就会大事化小，小事化无。这样或者是我之
0: 前听过一个慈晖堂的师姐分享、哦，哈，之前我们知道台北北二高有那个走山的事件，对不对？对。他的儿子啊，就是在通常在那个时间就会开车经过那个地方，然后呢，他那一天就是不知道跟妈妈干嘛在讲电话，跟妈妈通电话，所以他耽搁了，他就没有走那个地方。就是他也就走那个地方，只是说那个时间点他就比较晚到，你懂吗？所以他就会讲说，他觉得就是要池金母哈、哦、母娘有帮忙，因为是慈惠堂服务的师姐嘛。他说儿子走山这个事情，本来照那个时间点，他刚好会被压山崩下来，他会被压垮就对，会被埋住。可是刚好可能是真的是母娘帮忙，所以他儿子就过了这个灾厄。哇，这个就是我刚刚讲的福报的问题。说如果你有福报的话，你遇到车祸的时候，你可能真的就会有那个贵人出现，可能帮你一下，或是跟你讲一下什么话。你就差了那几秒钟，你知道吗？因为通常车祸都是你知道差几秒钟之后，命运就差很多
1: 。我记得师傅处理一个就是也是意外车祸的，虽然有时候跟福报这些运势有关系，好像跟负面能量影响好像也是会有
0: 关系。所以我们是这么讲趋吉避凶嘛？因为福摩斯就是如果你有负能量影响，你也容易有一些意外的事情发生。哦，因为负面能量冲煞等等的，一般像我们以前看，就是比方说像风水上，比方说你住的家里啊，阳宅风水有一些冲煞的问题啊，那种煞气是一种负能量，这种煞气冲煞，它其实就是一种意外的煞气，这种冲煞通常也会牵引一个意外的能量过来，就会造成类似车祸状况，比方说那个冲煞可能冲煞到你的脚 ，OK， 所以你在外面的时候，你可能。人家意外的摩托车就会想要往你脚撞过来，你知道吗？那个能量连接是会有这么一回事的，这蛮
1: 准的。师傅最近看一个也是，好像意外会冲头部，
0: 对骨头，他是骨头骨头会受伤，所以它真的就颈部就受伤了这样子。所以我觉得这种东西其实有时候我们这一行真的做久，我们都说能不能贴齿，
1: 千万不要贴齿，真的。
0: 而且我们真的看过太多事情的，经历过太多事情，你会发现说。时时刻刻把自己的能量顾好，真的非常的重要之前我们有分享过一一则，是那个放风筝把小孩子卷上天空的那个新闻哈。对，那个大家应该有听过。Parker 之前有分享过，我说呢，基本上他表示，那小女生的能量还是有一些不好的状况在影响，大家了解吗？不然她才会被那个能量吸引力法则嘛，才會被卷到天上去所以这就是一个负能量状况。所以人真的时时刻刻分分秒秒。都要把自己的能量给照顾好，这个非常重要
1: 。所以我觉得，当你出现了一些怪怪的事情，或者哪里有点不顺，持续了一阵子，你都还是要需要了解一下，可能要透过占卜看看自己是不是有什么被什么影响这样子。然后我们看是怎么方法来趋吉避凶，可以点灯祈福等等，都是一个很好的方法。
0: 对，因为圣人门的处理方法很多种嘛。那刚刚点灯祈福就是一个简单的方法。点灯祈福之所以会有效啊，其实因为点灯的这个灯啊。本身灯它有一个光跟热的一个性质在，就是有光的话就可以驱散黑暗，那有热的话就可以驱散阴寒的负面能量吼。所以点灯在宗教仪式里面，尤其甚至们来讲点灯祈福，我们常常都还得到很棒的回响，就是大家觉得效果都很好。为什么会有效？就是真的光跟热是非常重要的一种正能量的象征。那宗教的东西本就是除了象征之外，它有一种能量的意涵，所以透过这种能量意涵去运转，就可以帮大家祈求哈、哦，不管是这个点灯的功德回向给自己求心想事成啊等等的哈、哦，消灾解厄祈福都有很大的帮助
1: 。对，而且我们点灯很特别，是还有为就是祈福的人秉上书文，把你所求的东西写上去、哦、很正式的一个秉文，再加把碑确认这样子。那为什么会？呃、要点灯祈福有效，是因为开卦看你的状况是哪里有缺失的，我们就把这个缺失祈愿写在这个书文上面，去补补这个
0: 。对，就针对缺失的部分去调整
1: 。对啊，比如说你缺贵人，就说希望贵人多一点呐、啊。比如說工作上有什么不顺，就说我们工作希望能顺利。针对比如某,某某商品要卖出去，就会讲得可以比较明白，就是白话一点这样子。嗯、
0: 对，也比较具体一点。对
1: 。然后最多人就是旅游祈福这样子，然后所以我们所有的状况都可以透过占卜来看，然后也可以找到方法帮你解决。所以回到刚刚林一版的话题呢，就是你不知道往生亲人状况如何，也是可以透过占卜来看。因为我们这边很多很多的这个善心朋友都是来看往生朋友亲人的状况
0: 。对，我记得最早起以前我，我我曾经帮一个朋友开卦，然后那个朋友他就问说。师傅，你说象棋什么都可以问，那我想问一个问题，不知道可不可以问？我说，你说，就他是问说妈妈过世了，嗯，他想知道妈妈现在状况如何。那开那个挂，那是我第一次开这种挂，其实那时候还很紧张，因为在那以前我们都跟你讲讲说象棋占卜什么事情都可以问，所以今天真的有人来问你问题的时候，你就想说，那应该理论上是可以问嘛。可是我记得我还没有论过这种问题，所以帮他开挂的时候，其实就会觉得说啊，等下开挂出来，不知道看不看得懂啊，会不会解。其实我觉得神真的在，因为他开挂出来哦，就五颗就结束了，那中间就出什么出炮，然后道玄问你，你觉得这卦在讲什么？
1: 炮？哦，难道是他跟神佛在修行了吗？
0: 对，非常正确哦，正确答案。我就跟那女神讲说，我说你不用担心，你妈妈现在跟神在修行，所以应该是好的状况。然后他就很开心，就流下眼泪这样子，所以我印象非常深刻哦。所以我说，象棋卜卦真的很特别，因为我们以前用象棋卜卦帮助很多过世的人去了解他们的状况，跟他们现在此此刻他可能有什么需求。比方说，有的是功德不够，有的是需要更多金钱哦，需要更多名字之类的哦，其实都可以知道。好，那林一凡这个朋友他还有问过，他说：“那过世的人真的会到灵堂吗？会不会来灵堂看看他们，看看大家、啊？”那我觉得这个问题啊，来请教道玄非常的适合。<笑>道玄以前的工作有做这个跟礼仪呀、殡葬相关的就是所以他以前也有很多客人会到这个参加客人的告别式啊，然后會到灵堂去。那我们来问一下道玄好了
1: 。如果这个往生者的牌位确实有把这个灵魂请来的话，我觉得是会在的，尤其是在做法事的时候有特别呼请，其实都是会在。其实我觉得问这个问题。你可以问自己，因为当这个灵堂做法事的时候，其实身边的至亲，你都会感觉到你的亲人到底在不在。就有时候你会感觉到那个能量，就好像你没有看到，但你以感觉到，或是有些人会闻到，然后好像很熟悉亲人的味道，或什么，或是觉得你念经你就觉得他在听。其实有时候亲人是更了解他在不在的
0: 。对，因为其实有个重点就是刚刚到玄清没有讲嘛，就是招魂你没有招好。如果你招魂真的招好，这个人其实在牌位上面，或是在那个招魂幡上面对不对？所以他其实在灵堂的时候啊，只要牌位跟招魂幡在那里的时候，他真的就会在那里，他的那个能量就会在那里，当事人的灵魂的确会在那个地方出现哦。所以依照我们的经验来讲，你只要招魂招得好，然后法师的仪式做得都真的很 OK 的话，因为每次在做每个法师的时候，法师都会招魂一次哦，都会呼请一次哦，所以其实那个状况的确哦。过世的人，如果招文招的好的话，那每次的法会的仪式做的都有呼请都呼请能 OK 的话，那个人量的确会在灵堂，所以他只真的会在灵堂跟大家见面哈。可是对当事人来讲，这个就是看过世的这个人，每个人状况不太一样。因为过世的人如果了解自己死掉的话，他那个东西已经很确定化，他就会知道自己是过世的身份。可是有的人比较像是什么，他比较像做梦。他可能就会梦到自己的灵堂，梦到自己的告别式，梦到说，哎、欸，这个上面有很多人。有些时候灵魂可能就会觉得说，他不知道他自己已经死掉，可是他梦到这样一个场景，也会有这种状况。不过我们比较建议说，为什么过世的人，其实你都要帮他做这所谓的七的法会，因为做七的法会的过程，就是在每个法会的部分，都是他的能量在瓦解的时候，哦，就他魂魄能量都一个一个要回归到最原始的状况。所以那个能量一个一个在驱散的过程的当中啊，也是让这个当事人啊亡者让他了解说他现在已经死掉了，他现在是在另外一个世界。可是重点是让他知道说他在另外一个世界是有神明有神佛在陪伴他的。这是通常在做告别式啊，在做这个过世的人做七的法会，最重要的意义其实在这个地方
1: 。对，而且做七法会很重要，是还有帮助这往生者放下一些执念。院长，我们知道有时候你突然走的，或是不管你是生病还是什么走，有时候你一定会有挂念几件事情在心上。做这些法会可以帮助他放下，不然他会一直纠结在这些事情上面，很难就是脱离
0: 。对，因为他如果一直想这些问题的话，那就是一种执念嘛，那个能量就会郁结在那个地方、哦、所以，怎么佛教常常讲修行到最后是要放下、放下、放下，因为很多东西你看开了，你有放下，你能量被会郁结，自然而然能量该往哪里去就该往哪里去。可如果能量积结在一起哦，郁结在一起的话，它其实就变成什么一种执念、执着，可能就变成一种像鬼魂一样能量，它就没办法好好去超度吼、哦。所以很多时候，其实过世的亲人啊，你要相信他，如果真的在灵堂、他在排位的时候，其实你跟他讲话，你送出心里的意念给他，他基本上是会感受得到。所以像上面提问的这个说，如果你有至亲好友真的车祸意外死掉的，你到灵堂去参拜他的时候，其实你真的可以。心里念个佛号，不管是阿弥陀佛也好，观世音菩萨也好，回向给他，请他跟着阿弥陀佛往西方极乐世界去，请他跟着观世音菩萨往西方极乐世界去，对他都会有帮助哈。所以你心里要不断的意念的阿弥陀佛哈，请他们来帮忙，然后跟你过世的这个亲友讲说，请他跟着哪个神去哈，这个会有他一定的帮助。那当然最好的是什么？我们曾经在修行谈论过一个话题，叫一址一处嘛，道玄还记得吗？
1: 记得一指一处，就是针对专一一个法门做修行。比如说，你信观世音菩萨，你就一直修行观世音菩萨的法门；你信地藏王菩萨，就一直信地这做地藏王菩萨法门，念他的经，念他的佛号，这样子，你就会很专心、很专注，跟他连接非常的强
0: 。而且最重要的是说，说如果你知道说这个菩萨是从哪里来，比方说我们一样是请佛菩萨去带往生者离开嘛。可是像我们是圣正门嘛，所以我们就会直接请说圣正门的观音菩萨，或请圣正门的阿弥陀佛来帮忙。那有这样子一个特别地方的一个名称在前面，那个神的能量基本上连接也会更强吼、哦。所以有些时候比你自己念说啊，请你跟菩萨去，跟观音菩萨去，跟阿弥陀佛去，或是说，请你跟圣正门的观音菩萨去去跟，请你跟圣正门的阿弥陀佛去。那个人量是不太一样的哈，所以一址一处你会发现说哦，原来在人过世之后，其实一址一处还是非常重要的哈。那当然在生之前呢、啊，大家有宗教信仰的话，你在一个地方能量连接更强，那帮助也会更大。那如果说在生之前没有的话，请你的当事人、你的家人、你的亲朋好友在之后可以帮他做一些法事仪式，可以让他知道这个神明是从哪里来的哈，其实也会有很大帮助
1: 。那师傅，那如果已经往生的人？有人在皈依吗？往生者的皈依有
0: 问的非常好我们之前就有一个朋友，他就是这样子，他就是那个朋友也是很敏感，那他就做梦,梦到说他家的祖先就是要皈依就对了、哦。那他就问说要去哪里皈依，然后因为他有跟我们有接触嘛，所以他就问说是不是要来圣智门皈依，就我确定是是的，你知道吗？就很特别。然后那时候我就帮他们举办这个皈依的仪式啊，那也是请圣智门的佛菩萨来做主。可是我常常讲修行这个东西，为什么到后来我会很相信哈、哦？因为早期比较没什么感应，你知道吗？后来有感应的时候，真的在皈依的当下，我非常清楚知道神来了，你知道吗？就佛菩萨就到了，我就说恭喜他，因为佛菩萨亲自来主持皈依这个仪式哈、哦，所以表示说他的祖先一定会得受皈依，然后可以跟佛菩萨离去，殊胜哦。对，我觉得非常特别哦，因为那时候在。举办这个仪式的时候，其实因为我们之前没有这样帮往生者做过，你知道吗？所以我自己会觉得说，理性分析说，那这样真的会有效吗？可是，在当下真的，因为我见到佛菩萨来了，所以我就跟他讲说，这个仪式真的有效，就是很特别这样子
1: 。而且我们说仪式真的是非常的谨慎，师傅会准备很多的文书啊、甜饼啊、上传啊等等的，不是很简单的就是皈依，因为通常我们的皈依都是一对一的。所以每个人来的仪式，不管是你是人还是往生的人，这个仪式都非常的细
0: 。对，就是每个人状况其实不一样。那当然你要秉着书文，当然是我有个皈依的自式书文。只是说，我觉得在祈请神佛菩萨来见证的时候啊，有些时候跟这个当事人有缘的神佛可能就会来。哈，我觉得这个你会觉得很感动，就是神佛真的是非常慈悲，在帮助每一个人。所以地卡上面这位朋友，你。你问的问题，我们今天应该 p o d c s t 都有帮你解答到了哈，希望可以让你在这个现在悲伤的情绪中可以早日释怀然后可以那个节哀顺变然后你这个祝福你这个亲友哈，这个好朋友可以早日跟着观心音菩萨去更好地方
1: 。对、啊、希望他能够一切吉祥如意之后的路哈，修行到。很好，得到很好的功果哈，未来不管是投胎还是不投胎，都是最好的境界
0: 。对，希望大家喜欢我们今天的题目哈，就是当然，我觉得这个悲伤的事情不是不是要大家喜欢今天的这种悲伤的事情，我觉得悲伤事情没有人喜欢。然后我们希望大家就是都可以平平安安，不要发生这种意外的事情。可是有些时候，我们先跟大家分享，像有些时候你要趋吉避凶啊，你还是要相信自己的直觉，你知道吗？通常在意外发生之前，当事人自己会有一个。感觉、感受出现、哦、因为那个能量开始在改变了。其实当事人的感觉是最强烈的，所以当你是如果你有个直觉，比方说你觉得今天其实好像会怪怪的，或是今天有什么事情好像有点不太顺的时候，请大家一定要相信你的直觉，知道吗？绝对不要铁齿、哦、我们遇了太多的事情，所以相信你的直觉，它你就有可能可以趋吉避凶往更好的状况前去喽、哦。好，我们今天的节目就到这里。如果喜欢圣真门的节目的话，一定要加入我们的 Line， 然后 Apple Podcast 也帮我们评一下五星的评论。OK， 我是盛源，我
1: 是道玄，我
0: 们下次见，拜拜，
1: 再见。